0: Semenjak pandemi COVID-19, kebanyakan dari kita sayangnya harus dikeluarkan dari pekerjaan kita. Lapangan pekerjaan juga tidak sedang banyak dibuka karena memang situasinya tidak mendukung. Hal ini tentunya membuat kita terdorong untuk membuat bisnis kita sendiri karena biar bagaimanapun kita tetap butuh makan. Sehingga membuat bisnis yang sukses itu sudah menjadi mimpi dari kebanyakan dari kita. Namun memang walaupun tidak sedang dalam kondisi pandemi, sebenarnya banyak dorongan untuk membuat bisnis. Salah satunya, keinginan untuk memiliki pekerjaan yang sesuai dengan passion kita. Atau mungkin, kita mengobservasi ada sebuah permasalahan yang bisa kita selesaikan di lingkungan sekitar kita. Atau hanya sekedar dorongan finansial, yaitu ingin memiliki kekayaan yang dimiliki oleh... Tokoh-tokoh ternama yang memiliki bisnis yang besar seperti Jeff Bezos, Elon Musk, atau mungkin Steve Jobs. Nah dalam perjalanan seseorang memulai bisnisnya, seringkali seseorang itu mencoba mencari mentor dalam bentuk buku ataupun mungkin video. Dan satu mantra yang mungkin seringkali didengar adalah... Seseorang itu tidak sepantasnya mengejar kekayaan pada saat memulai sebuah bisnis. Karena... Uh, jika ingin membuat bisnis sukses, maka yang harus difokuskan adalah sebuah masalah. Carilah sebuah masalah yang bisa diselesaikan. Kita mencari sebuah masalah, di mana kita punya solusinya, dan dari situlah kita akan mendapatkan kesuksesan. Jika misalnya kita gagal, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan cek dan juga memperbaiki solusi yang kita tawarkan. Kurang lebih seperti itu, proses berpikir kita pada saat kita baru pertama kali memulai bisnis kita sendiri. Nah, skema seperti itu akhirnya membuat kebanyakan pemilik bisnis itu berfokus untuk menciptakan produk yang sempurna. Karena biar bagaimanapun, sebuah solusi biasanya muncul dalam bentuk produk ataupun jasa yang ditawarkan. Pertanyaannya, apakah saat produk ataupun jasa itu sudah sempurna, artinya kesuksesan sudah di depan mata? Tentu tidak. karena banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan, contohnya metode marketing yang digunakan, atau respon dari target pasar, hingga bagaimana sebuah merek itu dipandang oleh calon pelanggan kita. Nah, asumsikan semua faktor itu akhirnya telah kita kuasai, dan produk yang sempurna ini atau jasa yang sempurna ini telah sampai ke pelanggan. Pada saat itulah, kita akan menyadari bahwa kesempurnaan produk kita justru membunuh bisnis kita sendiri Pada tahun 1879, Thomas Alva Edison menciptakan bohlam dengan menggunakan filamen dari benang kapas berkarbon dan lampu buatannya mampu menyala selama 14 jam. Cahaya bohlam sendiri pada esensinya adalah produk sampingan dari listrik yang menjalar melalui filamen. Sayangnya hanya 5% dari energi tersebut yang berubah menjadi cahaya dan 95%nya menjadi panas. Panas ini memiliki temperatur yang kurang lebih mencapai 2800 Kelvin atau setengah dari panas matahari. Tentunya hal ini menciptakan kebutuhan akan filamen berkarbon yang tahan panas untuk menjaga keawetan dari si bohlam ini sendiri. Nah, penemu-penemu lain menggunakan filamen berkarbon dari bahan lain seperti tungsten yang memiliki titik leleh yang sangat tinggi. Hingga pada awal tahun 1920-an, lampu bohlam memiliki daya tahan rata-rata 2.000 jam. Dengan beberapa jenis bohlam bahkan mencapai 2.500 jam. Ini adalah titik di mana daya tahan bohlam berhenti untuk meningkat dan mulai menurun. Kenyataannya adalah perusahaan-perusahaan besar mulai menyadari. Perusahaan-perusahaan besar penghasil bohlam tentunya menyadari bahwa kekuatan daya tahan bohlam mereka menurunkan kebutuhan pelanggan untuk membeli bohlam baru. Contohnya, pada tahun 1923, Osram menjual 63 juta bohlam. Namun pada tahun berikutnya, mereka hanya menjual 28 juta lampu bohlam. Nah, dorongan untuk meningkatkan penjualan akhirnya membuat perusahaan bohlam seperti Philips, Osram, General Electric, dan perusahaan-perusahaan lainnya melahirkan Fibius Kartel, Pada 23 Desember 1924 Melalui fibis Kartel, perusahaan lampu bohlam itu mencoba menetapkan aturan kepada semua anggotanya Untuk menurunkan daya tahan lampu hingga 1000 jam saja Jadi kurang lebih memotong lebih dari setengahnya nah, Untuk menjaga agar semua anggotanya patuh, kartel ini melakukan tes terhadap bohlam-bohlam yang telah beredar di pasaran Dan dicek daya tahannya Denda akan diberikan untuk perusahaan yang bohlamnya memiliki daya tahan jauh melebihi 1.000 jam. Hasil dari kartel ini adalah pada tahun 1934, rata-rata daya tahan bohlam menurun dari 2.500 menjadi 1.205 jam. Penjualan bohlam, para anggota kartel ini juga meningkat 25% 4 tahun semenjak 1926. Kemudian profit margin juga menjadi membesar karena menurunnya biaya produksi. dari penggunaan bahan yang diganti menjadi yang tidak lebih awet tanpa menurunkan harga jual nah sebagai catatan Vibis Kartel sebenarnya mengklaim bahwa kartel ini tercipta untuk kepentingan pelanggan mereka berasosiasi untuk meningkatkan efisiensi daya bohlam dan juga memberikan standarisasi bohlam yang ada di pasaran dan memang pada kenyataannya mereka menciptakan ulir skrup yang ada di bawah setiap bohlam yang ada di pasar saat ini sebagai standar pemasangan bohlam namun Banyak bukti yang mengarahkan kepada kemungkinan bahwa kartel ini sebenarnya tercipta atas dorongan finansial, bukan karena kebutuhan pelanggan. Fibis Kartel sebenarnya ditargetkan paling tidak bertahan sampai 1955, tetapi ternyata usia dari Fibis Kartel ini tidak bertahan lama. Dimulai dari sulitnya untuk menjaga kepercayaan masing-masing anggota, akhirnya Fibis Kartel ini bubar saat Perang Dunia Kedua dimulai. Namun menariknya, metode yang digunakan Fibis Cartel ini bertahan dan masih digunakan oleh banyak perusahaan besar di dunia saat ini. Dan taktik ini akhirnya dinamakan plan obsolescence atau keusangan terencana. Ide utama dari keusangan terencana adalah menjaga keuntungan terjaga dengan sengaja membuat produk yang memiliki batas waktu dalam tanda kutip kegunaan optimal agar produk tersebut mendapat menjadi usang dan tergantikan oleh produk berikutnya. Nah, bentuk dari keusangan terencana ini bisa bermacam-macam. Contohnya, pemasangan perangkat yang tidak bisa dimodifikasi oleh pelanggan, penggunaan bahan yang ringkih sebagai bagian dari perangkat produk, dan terakhir, pergantian model dan gaya produk secara berkala tanpa penambahan performa yang signifikan. Ambil contoh adalah smartphone yang kita gunakan. Apple setiap tahunnya mengeluarkan model dengan perbedaan-perbedaan yang mungkin tidak signifikan secara performa. Tetapi, dengan pergantian nama, kemudian perubahan desain dari yang tadinya bentuknya kotak, kemudian menjadi sedikit bulat, kemudian kembali lagi ke kotak, membuat orang merasa memiliki kebutuhan untuk membeli produk tersebut. Kemudian, Apple juga memasang penggunaan baterai yang tidak bisa diotak-atik semudah itu. Artinya, Apakah baterai ini tahan lama atau tidak, kita tidak tahu. Yang jelas, pada saat baterai ini tidak lagi berfungsi, kita harus mengembalikan ini ke Apple. Dan sayangnya, harga penggantian baterai hampir sama dengan harga produk baru. Itulah bentuk-bentuk keusahaan rencana yang terjadi di zaman sekarang. Keusahaan terencana ini sebenarnya dapat terlihat sebagai taktik yang digunakan oleh para perusahaan yang sepertinya rakus akan harta kekayaan. Namun, menariknya beberapa kalangan berargumen bahwa keusangan terencana ini adalah hal yang tidak terolakan. Inevitable. Sebagai contoh kasus, bayangkan misalnya Anda adalah seorang penemu yang berhasil menemukan sebuah kain yang tidak hanya anti kotor, anti lecek, namun juga tetap lembut dan mudah untuk dijahit menjadi apapun. Terlebih, kain ini juga dapat didaur ulang sehingga ramah lingkungan. Nah, menurut Anda apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah seluruh dunia akan memuji Anda karena telah menemukan bahan terbaik? Kemungkinan besar mungkin iya. Anda akan menarik banyak pemasuk busana untuk menggunakan kain Anda karena pelanggan mungkin mendengar bahwa ada kain yang luar biasa bagus. Namun, di sisi lain Anda juga akan menarik kontroversi dari pengusaha pemasok mesin cuci misalnya. Belum lagi mereka yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, kemudian buruh pabrik yang pekerjaannya secara efektif Anda lenyapkan. Bahkan, melihat situasi seperti ini bukan tidak mungkin sebelum produk Anda bisa dikenal oleh banyak kalangan, reputasi Anda sudah dihancurkan sebagai upaya pencegahan masuknya kain Anda ke pasar. Kita melihat ketakutan seseorang untuk kehilangan pekerjaannya pada saat masa pandemi ini. Itulah yang memulai kita untuk mencari solusi-solusi sebagai in the bisnis. Tetapi di sisi lain ketakutan kita akan kehilangan pekerjaan kita apalagi adanya teknologi dan solusi yang menghilangkan pekerjaan kita juga tidak lenyap begitu saja. Di atas kertas, penemuan kain itu dapat membantu perekonomian seseorang tanpa melihat status mereka. Logikanya, dengan menurunkan pengeluaran untuk busana, pendapatan yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka juga akan menurun. Namun seringkali hal yang terlihat bagus di atas kertas ini nyatanya memiliki masalah pada saat eksekusinya. Nah, sebagai pelanggan, satu hal yang menjadi catatan penting adalah sebenarnya keusahaan rencana ini itu sulit dilakukan di pasar yang kompetitif. Sebagai contoh, bisa saja ada sebuah kompetitor yang sengaja memasang harga di bawah harga pasar dengan niat merugi hanya demi menghancurkan bisnis yang Anda punya. Karena memang pada akhirnya bisnis itu adalah infinite game. Pemenangnya itu ditentukan oleh siapa yang masih bertahan di akhir. Nah, sebagai pelanggan, tentunya kita juga harus lebih cerdas untuk mencegah oligopoli apalagi monopoli dari pasar di mana keusangan terencana itu sangat amat bisa dilakukan maka kita juga harus menciptakan iklim kompetisi pasar kita mulai melihat produk-produk yang lain pada saat satu merek mungkin memasang harga yang tidak masuk akal atau mulai memberikan servis yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita bagaimana pasar itu tercipta ditentukan oleh bagaimana perilaku dari pelanggan tersebut terakhir Kita mungkin bisa berpendapat bahwa keusangan terencana adalah hal yang tidak bermoral. Kita juga berhak berpendapat keusangan terencana adalah hal yang tidak terelakkan. Namun, satu hal yang pasti adalah jika kita ingin bisnis kita sukses, apapun dorongan kita menunda eksekusi dari bisnis karena menginginkan penciptaan produk atau jasa yang sempurna adalah sebuah kesalahan. Ini adalah episode rencana isolasi mandiri. Jika Anda menyukai bentuk episode seperti ini, jangan lupa untuk share podcast ini ke teman Anda dan follow podcast ini di Spotify. Tetap sehat dan jaga selalu progres dalam beraktivitas. Salam isoman.